0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Cet accident a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais n'a pas changé ma vie. Donc si je regarde... La personne sur cette terre qui a la vie la plus proche de celle que j'avais avant, ça reste moi. Je suis en situation de handicap et je l'accepte. Ça ne fait pas de moi un débile ou quelqu'un d'insensé. Voilà, ça fait quelqu'un de moi juste de différent, mais quelqu'un qui
0: avance dans
1: la vie comme nous tous.
0: Bienvenue dans Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Il est vraiment solaire, Hubert. Il a ce teint du mec sain qui passe ses week-ends en plein air, cette posture bien droite, les épaules en arrière, et quand on l'écoute nous raconter ses week-ends en montagne et ses randos en pot de phoque, on a du mal à croire à son histoire. On a du mal à croire qu'il y a quelques années, à la veille de son 40e anniversaire, il s'est réveillé dans un lit d'hôpital avec une jambe en moins. Elle avait été avalée par une avalanche. Depuis, il a dû tout réapprendre et faire preuve de beaucoup de patience face au regard des autres, pour laisser le moins de terrain possible au handicap.
1: Le jour de l'accident, je faisais de la peau de phoque avec un groupe d'amis, euh, au-dessus de B. Et c'était une magnifique journée, euh, grand soleil, euh, belle neige, le risque avalanche venait de passer à un risque 2. On était 6 personnes, on a fait une magnifique première montée, où on est redescendu dans de la belle neige. Euh, très stable, et puis ensuite, on est remonté une deuxième fois. À ce moment-là, juste à deux personnes, les quatre autres euh, étaient rentrés pour être à la maison pour midi. Et puis, c'est dans la deuxième descente que l'avalanche euh, s'est déclenchée, et où j'ai été euh, emporté sur à peu près 800 mètres. J'étais conscient tout le long, donc je me souviens effectivement d'avoir senti la neige se décrocher sous mes pieds. J'ai pu déclencher mon airbag qui m'a permis de me maintenir en surface d'être en vie au moment où, euh, où l'avalanche s'est arrêtée, d'être en surface, de pouvoir respirer. Par contre, effectivement, bah, c'est à ce moment-là aussi que j'ai constaté qu'il me manquait un bout de jambe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si le ski s'est pas décroché tout de suite ou euh, si j'ai rencontré un arbre ou un caillou. Mais euh, la réalité est qu'au final, eh ben, la jambe n'était plus là et c'est là qu'on commence un petit peu à paniquer, à se demander qu'est-ce qui se passe, euh, où est l'autre personne aussi, parce qu'on était deux a commencé à crier et puis là, euh, assez rapidement, euh, une personne qui était en train de monter est arrivée, a donné les secours. Euh, mon copain qui, lui, était euh, pas du tout été emporté dans l'avalanche, il est arrivé peu après et puis c'est là que les, les, les secours ont pu euh, arriver après cette alerte, assez rapidement, à s'occuper de moi. La jambe a été coupée au niveau du genou, euh, donc vraiment le genou a été désarticulé. Ils ont d'abord essayé de me mettre une perfusion pour euh, mettre des antidouleurs parce qu'ils savaient que ça allait me faire mal au moment où ils me charger sur euh, le brancard, euh, ça a pris un petit peu de temps, mon corps était déjà refroidi, j'avais de la peine à, à prendre mes veines, donc voilà, après quelques hésitations, et puis bien sûr, ils ont tout de suite fait un garrot hein, pour ma jambe. Après quelques hésitations, ils m'ont chargé sur le, le brancard et puis ils m'ont transporté jusqu'à l'hélicoptère qui était à une cinquantaine de mètres. Et puis là, c'était le moment le, le plus douloureux. Et, et d'ailleurs, après, quand on me demandait euh, mes douleurs sur une échelle de 1 à 10, je me souvenais toujours du 10 à ce moment-là. Et du coup, j'avais jamais mal plus que 6. <rire> et après, une fois dans l'hélicoptère, là, ils ont pu me charger de tous les produits qu'ils voulaient. J'ai fait un vol avec quelques hallucinations, euh, avec des produits qu'ils utilisent dans le cas de secours. Et à partir de là, j'avais plus de douleur. Après, j'ai été opéré tout de suite des deux jambes. Hein. Donc, il y a à peu près cinq heures d'opération. Et pendant ces cinq heures, je ne me suis rendu compte de rien. Mais il s'est passé passablement de choses, notamment pour mes proches, euh, puisque ma femme a été informée que j'étais grièvement blessé, mais elle ne savait pas ce que j'avais. Elle a dû donc s'occuper de faire garder mon petit bonhomme, de venir le plus vite possible à l'hôpital, où elle est venue avec ma soeur. Et puis, où là, elles ont appris euh, ce que j'avais. Ce qui était un moment très difficile pour elles, non seulement ben, d'apprendre ça, mais en plus de ne pas savoir si moi j'étais au courant ou pas, et d'imaginer devoir me l'annoncer et d'avoir peur de ma réaction. Et effectivement ensuite, je me suis réveillé, c'était 11h le soir aux soins intensifs, et puis là elles étaient soulagées de savoir que je, je savais ce que j'avais et j'avais déjà euh, passé une étape de vouloir, vivre, euh, de vouloir vivre avec. Après, il y a eu des hauts et des bas qui se sont succédés, mais à ce moment-là, j'étais déjà euh, extrêmement euh, positif, hein, constructif, je dirais, sur l'avenir, avec l'envie d'aller de l'avant. Et puis, on a commencé à faire des gags lourds et bêtes pour détourner un peu l'atmosphère, genre pas de bras, pas de chocolat, donc pas de pieds, pas de pieds, pas de glaciers, ouais, effectivement, ça semble assez raisonnable. Et voilà, et on a passé comme ça une heure ensemble, euh, Jusqu'à ce que, euh, à minuit, euh, j'ai une autre partie de la famille qui rentre euh, aux soins intensifs avec l'autorisation du personnel soignant et ils m'ont chanté euh, joyeux anniversaire. J'avais 44 ans parce que c'était euh, le jour de mon anniversaire, le lendemain.
0: <rire> vous, vous êtes d'emblée parti dans l'idée de construire
1: Alors la, la première réaction a été euh, sur les lieux de l'accident où là... Euh, on se dit euh, « oups euh, », même un peu plus fort que ça, <rire> avec des gros mots. Et puis assez vite, on est en situation de survie, donc euh, assez vite, on pense à ça. Quand la personne est arrivée euh, et qu'elle m'a vu dans cet âge, je lui ai dit « il voilà, faut appeler 144 enfin, ». J'ai fait un petit peu celui qui voulait diriger les secours, euh, alors que bon, je n'étais pas vraiment en mesure de le faire. Mais j'étais dans ce mode-là de vouloir avancer, qu'on me sorte de là, pour pouvoir récupérer au plus vite mon autre jambe qui partait un petit peu à l'équerre. Donc effectivement, je suis rentré dans ce mode survie extrêmement vite quelques minutes après m'être rendu compte de ça, et puis ça a duré euh, 3-4 jours. Je me suis même demandé s'ils ne mettaient pas des antidépresseurs dans les perfusions, tellement j'étais positif et, et à regarder de l'avant. Euh, je voyais des gens qui venaient me trouver, qui étaient dévastés, et puis moi je les rassurais, je dis allez, on va y aller ». Et puis j'ai eu un contre-coup plutôt après 4-5 jours, où là je me suis rendu compte que j'aurais surtout pu tout perdre. Et là, j'ai eu un, un coup difficile. Ensuite, ben, j'ai un ami psychologue qui m'a beaucoup aidé euh, dans cette période-là. Et puis, euh, qui m'a dit voilà, c'est normal tant que tu ne pas du noir sur ta situation actuelle, c'est plutôt positif d'être triste parce que tu aurais pu perdre plus. Il m'a aussi conseillé de jouer au Tetris, euh, <rire> en me disant voilà si des moments donnés tu dors mal, eh bien le Tetris a, a tendance, et ça c'était démontré par les neurosciences, et lui connaît bien ça, euh, à aider le cerveau à regarder de l'avant plutôt qu'à euh, réfléchir à tout ce qui s'est passé et aux moments difficiles du passé. Et du coup, c'est vrai que je pense aussi grâce à ça, j'ai jamais eu de cauchemar. Encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de cauchemar. Je me suis jamais retrouvé dans cette avalanche en dormant la nuit. Et du coup, ça m'a aussi aidé
0: à regarder devant. J'ai une question au sujet de cette jambe. Donc, est-ce qu'elle vous a d'emblée paru toujours exister? Même une fois que vous aviez conscience de tout ce qui s'était passé, que vous étiez endormi, réveillé, est-ce que vous la sentiez toujours
1: Alors oui, je la sentais toujours et je la sens toujours. J'ai discuté avec des gens qui sont amputés depuis 20 ans, ils la sentent toujours. Donc effectivement, la partie du cerveau qui est là pour la gérer, elle est toujours là. On a toujours cette sensation du pied qui est là. Je sens toujours mon pied, mon talon, mes doigts de pied, mon mollet. C'est une sensation assez particulière qu'on a de la peine à imaginer. Et je souhaite que peu de personnes aient à le vivre pour s'en rendre compte. Mais c'est une réalité. Effectivement, on la sent. Après, euh, moi, j'ai après quelques jours commencé à souffrir des douleurs fantômes où là, euh, mon pied qui n'existe pas, eh ben, dans mon cerveau, il était tordu dans tous les sens. Il se tournait, euh, les doigts de pied étaient écartés. Euh, et là, c'était extrêmement douloureux. Et puis ensuite, euh, j'avais vraiment des fourmillements, des lancers. Si on me touchait à certains endroits du nerf sciatique, ça déclenchait vraiment des, des douleurs.
0: Vous, vous travaillez à ce moment-là
1: ben Ça, ça a été un magnifique soutien aussi que j'ai eu de toute mon équipe et, et de l'entreprise ensuite. Ben moi, j'ai assez rapidement écrit un email pour expliquer euh, ce qui m'était arrivé. Et puis ensuite, j'ai eu des collègues qui étaient extraordinaires, qui ont organisé un tournus pour venir me voir régulièrement, mais pas venir tous en même temps. Donc voilà, donc j'ai eu aussi un excellent soutien de la part de l'entreprise en général et de la part de mes collègues.
0: Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital avant de revenir chez vous
1: euh, À peu près six mois en tout. D'abord au CHUV, pendant trois mois et demi à peu près. Principalement... Euh, pour me remettre un petit peu tout, dans le sens que j'étais limité à la marche pendant pas mal de temps à cause de l'autre jambe. J'ai réappris à marcher avec des béquilles et une prothèse sans vraiment poser l'autre pied, ce qui n'était pas optimum. Et puis ensuite, je suis allé au centre de réadaptation de la suvaation, où là, c'était vraiment le camp d'entraînement où on a des séances d'une demi-heure qui s'enchaînent jusqu'à 13 séances par jour au maximum. Natation, vélo d'appartement, musculation, physiothérapie bien sûr, toujours traitement des douleurs fantômes, un peu d'ergothérapie. Il y avait vraiment énormément de choses qui m'ont permis de vraiment monter en flèche en termes de capacité à me déplacer. Mais on ne se rend pas compte que, en fait tout change chaque mouvement change, la marche change et le premier week-end que j'ai fait à la maison c'était vraiment un week-end très difficile parce que je me rendais compte que je ne savais plus rien faire on a un poêle à bois, je ne savais plus faire du feu quand je me suis retrouvé dans mon lit que j'avais besoin d'aller aux toilettes je ne savais plus aller aux toilettes entre mon lit et les toilettes parce que je n'avais pas de chaise roulante alors qu'à l'hôpital j'avais une chaise roulante donc tout ça est hyper compliqué mais petit à petit, on, on trouve des mécanismes, on trouve des moyens de le faire et puis au final, ben, on refait les choses euh, comme avant et euh, presque aussi vite qu'avant, ça redevient euh, naturel, je dirais. Mais au début, c'est compliqué, il faut réfléchir à tout ce qu'on fait et, et rien n'est facile. J'ai toujours été euh, surpris aussi euh, à la SUVA de voir à quel point l'être humain a une résilience. Alors, on a tous eu des hauts et des bas, mais tout le monde regardait de l'avant. Après, c'est clair qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de bas que de haut. Et j'ai pu constater que des personnes qui étaient moins blessé que moi, mais qui avait des environnements plus difficiles, notamment une personne qui avait perdu son travail parce qu'il faisait un, un travail qui nécessitait plus d'efforts physiques et qui était en train de divorcer, eh bien, euh, lui, il allait pas bien du tout. Moi, j'ai eu un environnement extrêmement solide d'un point de vue euh, familial, avec euh, ma femme, mon petit garçon qui a décidé de marcher le lendemain de l'accident, donc... Euh... On ne se pose pas de questions, on avance. Et puis d'un point de vue professionnel, ben, je savais que j'allais non seulement pouvoir réexercer le métier que j'avais avant, mais en plus reprendre mon poste dans la même entreprise qui me soutenait. Je pense que c'est toutes des choses qui m'ont beaucoup aidé aussi à avancer à partir de, de cet accident.
0: Finalement, en fait, cette prothèse, on ne la voit pas. Quand on vous rencontre pour la première fois, il est impossible de voir que vous portez une prothèse. Elle est sous votre pantalon et rien ne permet de le deviner. À quoi elle ressemble en fait elle ressemble
1: à une jambe de Robocop. D'ailleurs, les enfants, surtout les garçons entre, je dirais, 8 et 12 ans sont vraiment fans. Les petites filles trouvent ça moins rigolo. <rire> c'est quelque chose de relativement technique. D'ailleurs, l'été, en général, je suis en short, donc les gens le voient, le voient très bien. Mais effectivement, en hiver, je porte plutôt un pantalon. C'est plus choquant quand on n'a pas de prothèse. L'œil humain n'est vraiment pas habitué. Et moi-même, quand je me regarde dans une glace debout, ça fait bizarre. Mais avec une prothèse, c'est tout à fait naturel. Il y a des gens qui vont faire des habillages avec couleur chair euh, pour que ça se voit un peu moins. Euh, moi, j'ai plutôt choisi quelque chose qui est pratique. Je peux me mettre à genoux, euh, je peux monter, démonter parce que voilà, quand on fait du sport, ben, des fois, il faut mettre une lame de course, euh, il faut mettre une prothèse de ski. Et du coup, j'ai plutôt facilité l'accès euh, à les réglages de la prothèse et puis aussi la, la fonctionnalité de tous les jours plutôt que de l'esthétisme.
0: Donc vous avez plusieurs prothèses adaptées à plusieurs situations différentes
1: Oui, donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est vraiment euh, important et qui est fondamental si on veut continuer à, à avoir plusieurs activités. Ben, quand on court, on a avec une prothèse de tous les jours, eh bien, on n'a plus du tout la, la, la relance qu'on a euh, avec une jambe normale. Euh, même accélérer pour prendre mon bus, c'est absolument impossible. Euh, par contre, je peux tout à fait faire du sport euh, et à ce moment-là avec une lame de course. Euh, et souvent, quand j'en parle, ils me disent Ah oui, là, comme Pistorius » qui semble être la référence que tout le monde euh, a Déjà vu, et effectivement, c'est des lames carbone qui vont donner un retour d'énergie et qui permettent vraiment ce mouvement de, de sauter euh, quand on court.
0: Vous évoquiez à l'instant le fait que parfois les regards peuvent être un peu gênés quand vous êtes en short et que votre prothèse apparaît. Dans quelle situation est-ce que vous avez noté ce malaise bah disons que c'est surtout une pudeur, j'ai l'impression, euh, surtout des adultes.
1: Moi-même, euh, avant d'être amputé, quand je voyais euh, une personne qui n'est pas comme tout le monde, euh, je regardais, après je faisais celui qui n'avait pas vu, puis après je disais « Non, mais t'es un idiot, là, de faire celui qui n'avait pas vu. » Alors je regardais, j'essayais d'être un petit peu compatissant, et, et cet aller-retour, il est assez naturel euh, chez les personnes en général. Après, il y a des gens un peu plus extravertis. Les enfants sont hyper spontanés euh, là-dessus. Je me souviens une fois, d'ailleurs, m'être retrouvé dans le train avec mon petit bonhomme, et là, il y a une classe qui est arrivé dans le train alors au début j'avais trois élèves qui se sont assis autour de moi qui commençaient à me poser des questions et puis au final j'avais toute la classe qui me bombardait de questions sur euh, ma prothèse sur ce qui m'était arrivé pourquoi comment et puis euh, c'était super chou et là il y avait euh, zéro retenue il me posait des tonnes de questions de tout type et j'ai trouvé ça très riche et, et très agréable c'était justement des enfants je pense euh, entre 10 et 12 ans euh, qui sont très curieux et qui l'expriment. Après, sur la gêne, bah, c'est plutôt la gêne des parents et des adultes euh, où, effectivement, ça m'est arrivé euh, euh, assez vite. Ça, c'était un, un très bon moment de pouvoir aller faire le, le slow-up en vélo avec ma famille quand j'étais encore à la Suva. Et là, effectivement, j'entendais des fois les enfants qui disaient euh, « Papa, papa, euh, t'as vu la prothèse du monsieur ?» Et puis, euh, le papa qui disait « Chut euh, !» Voilà, parce qu'il voulait faire celui qui n'avait pas vu. Il y avait cette gêne de ne pas vouloir déranger aussi, hein il y a des personnes qui ne vont pas du tout aimer qu'on les aborde pour parler ce genre de sujet. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je, je comprends les deux, les deux types de réactions. Quand je vais courir, je vais des fois courir sur les quais. Et puis régulièrement, il y a des gens qui me disent « Ah, bravo, bravo », qui me félicitent. C'est peut-être deux, trois personnes chaque fois que je vais courir. Euh, si c'était chaque personne que je croiserais, ça deviendrait peut-être un peu lourd, même si c'est super gentil. Et effectivement, si en plus, ils vous posent des questions. Mais je dirais euh, qu'ils le fassent comme ils le sentent. S'ils si, euh, sont gênés, s'ils ont de la pudeur, je le comprends. Et puis s'ils ont envie de poser des questions, s'ils sont curieux, eh ben, je le comprends aussi et je, je réponds avec
0: plaisir. Est-ce qu'il y a parfois des remarques ou des regards qui vous ont blessé Moi,
1: pas. J'ai l'impression qu'en général, les gens sont plutôt bienveillants. Mais moi, souvent, je vois pas les regards des gens qui me regardent derrière. Et c'est plutôt les gens qui m'accompagnent qui vont parfois, eux, les trouver euh, un peu lourds. Parce qu'effectivement, les gens vont faire ce qu'on pas vu. Puis après, une fois qu'on est passé, ben, ils vont vraiment regarder euh, euh, avec plus d'attention. Hein. Et, et ça, ça peut déranger des fois les gens euh, avec qui je suis. C'est vrai que quand je suis à la plage, euh, ma femme m'a notamment dit une fois hein, de voir tout le temps les gens te regarder. Ça me rappelle en permanence ton handicap. Et puis ça, ça la touche, ce que je comprends aussi. C'est une étape hein, d'accepter un, un handicap comme celui-ci. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être Enfin Tout le personnel soignant autour de moi euh, m'a suivi pour ça. Et c'est vrai que les gens qui m'entourent, notamment ma femme, bah, elle, elle s'est retrouvée un peu seule face à cette réalité. Et elle a dû trouver ses propres moyens. Donc, c'est normal aussi que ça prenne un peu plus de temps. Et de ça,
0: on en parle. Oui, ça, c'est clair. Est-ce que dans votre intimité euh j'ai envie de dire euh, sexuel même, ça a changé, révolutionné euh, les choses d'avoir eu cet accident Ou est-ce que finalement euh, vous avez surmonté ça
1: Dans cette intimité-là, on est deux et il euh, y a besoin un petit peu de s'apprivoiser à ce niveau-là. Euh, L'autre a peur de faire mal. Euh, moi, je ne sais pas trop esthétiquement comment euh, c'est accepté. Ça limite aussi les mouvements, bien sûr, donc ça change, ça change. Euh, mais c'est quelque chose qui euh, fait partie d'un équilibre de couple qui doit être retrouvé, qui doit être, euh, euh, je dirais pas forcément reconstruit, mais sur lequel on doit s'adapter comme tout le reste. Dans notre fonctionnement de, de couple aussi, euh, ma femme porte beaucoup plus qu'avant et puis moi, je fais plus d'administratif, par exemple. <rire> donc, euh, il ouais, y a des choses qui nécessitent de, de s'adapter. Et dans la vie intime, c'est la même chose.
0: Vous n'avez pas eu besoin de recourir à un thérapeute de couple, par exemple, pour verbaliser ou quoi que ce soit
1: Oui, ça c'est quelque chose où on a été euh, aidé assez vite à l'hôpital... Quand euh, il s'agissait de, de discuter avec les médecins ou avec les, les thérapeutes, euh, il pouvait y avoir des tensions parce qu'on euh, n'abordait pas forcément les choses de la même manière alors qu'on avait tous les deux le droit à avoir des, des réponses. Et effectivement, du coup, on a demandé à des psychologues de nous accompagner là-dedans pour essayer d'équilibrer euh, certaines choses et d'avancer euh, ensemble. Sur, euh, sur ce nouvel élément où il faut à la fois qu'on accepte les deux ces changements de, de fonctionnement. Et donc ce n'était pas spécifiquement sur l'intimité, mais c'était sur le fonctionnement du couple où on a été aidé effectivement.
0: Est-ce que vous avez cherché à vous mettre en contact avec des gens qui avaient vécu la même chose que vous
1: Oui, au début j'avais d'abord besoin de me remettre un petit peu physiquement, et puis après trois semaines à peu près, euh, j'ai eu besoin de me projeter, et là, on m'a proposé de rencontrer un jeune qui avait eu exactement la même amputation que moi... Euh qui est venu me trouver à l'hôpital et avec qui on a pu discuter. J'ai pu voir, lui, c'était, je crois, cinq ans après, donc j'ai pu voir comment il marchait, comment il vivait euh, ça. Et puis, par mon entourage aussi, euh, j'ai des amis qui m'ont mis en relation avec quelqu'un qui avait eu un accident et finalement la même opération que moi euh, trois ans avant et qui, lui, était un, un très grand sportif et puis qui, maintenant, est vraiment un ami qui m'a énormément aidé dans le choix des prothèses, de, de sport, dans les réglages de prothèses, dans l'apprentissage de ces nouveaux sports, parce qu'on recommence tout à zéro. Euh, donc oui, ça, c'était quelque chose qui est, qui est important. Et puis maintenant, j'ai créé un site Internet pour d'abord m'aider à financer mes prothèses. Et maintenant, bah, je suis régulièrement en contact avec des personnes qui ont eu un accident après moi pour pouvoir les aider à financer leurs prothèses avec ce site. Parfois, voilà, mon orthopédiste me parle de personnes qui auraient envie de rencontrer quelqu'un qui est passé par là. Et je rends ce qu'on m'a donné à ce moment-là.
0: Est-ce que, depuis cet accident, votre propre regard a changé sur les personnes qui ont été en situation de handicap ou le sont toujours
1: Ça, c'est clair. Ben, encore ce matin, j'aidais un aveugle qui était un petit peu perdu euh, dans la rue, euh, j'ai le droit de me parquer sur les places handicapées, mais en général, si on en a qu'une, j'essaie de la laisser, parce que euh, moi, j'arrive à me sortir de la voiture sur une place normale, alors que quelqu'un en chaise roulante, et j'ai été pendant près de trois mois en chaise roulante, euh, ben, il peut tout simplement pas sortir de sa voiture. Et puis en général, quand je vois quelqu'un qui est handicapé, ben, j'ai plus euh, ce regard de « j'ai rien vu », au contraire, je le vois, je le regarde, je lui fais un sourire. Euh, même si euh, je pense que ce que j'ai a rien à voir avec quelqu'un qui est en chaise roulante parce que je peux vous dire que d'avoir été pendant trois mois je me suis rendu compte à quel point rien n'est plat, même un trottoir et, euh, et à quel point c'est vraiment très très difficile de se déplacer dans la rue avec, euh, avec une chaise roulante donc je suis extrêmement respectueux de, de ces personnes et si j'ai l'occasion de les aider je le fais je, je, je suis en situation de, de handicap et je l'accepte, ça ne fait pas de moi un débile ou quelqu'un d'insensé, voilà, ça, ça fait quelqu'un de moi juste quelqu'un de, de différent,
0: mais quelqu'un qui, qui avance dans la vie comme, comme nous tous. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que cet accident a changé euh, votre identité
1: Souvent, euh, je me suis dit que cet accident a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais n'a pas changé ma vie dans le sens que mes passions, je les fais complètement différemment, mais je fais toujours mes passions. Ma famille est toujours ma famille, et j'ai toujours énormément de plaisir à passer du temps avec eux. Mes amis, euh, il y a eu peut-être quelques changements, mais globalement, la plupart de mes amis sont toujours mes amis, et j'ai toujours énormément de plaisir à, à les voir, j'ai la chance d'avoir le même travail. Donc si je regarde la personne sur cette terre qui a la vie la plus proche de celle que j'avais avant, ça reste moi. Donc, je ne peux pas parler de changement d'identité. Mon identité, elle est la même, mais ça m'a effectivement fait aborder les choses sous un angle différent. Tout simplement, déjà, tout prend plus de temps. Donc, il faut beaucoup plus anticiper les choses. Donc, on a moins de temps pour se préoccuper de petits trucs sans importance. Et puis, on prend effectivement un peu de recul par rapport à certaines choses parce que la vie a pour moi énormément de valeur et c'est de ça dont j'ai envie de profiter.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à la personne qui vient de se faire amputer
1: J'aurais envie de le dire ceci, c'est qu'il va trouver énormément de soutien pour maintenir la flamme qu'il aura en lui, mais c'est à lui d'avoir cette flamme. Lorsqu'on est motivé à avancer, on va avoir énormément de gens qui vont nous alimenter et qui vont nous aider à avancer, et du coup c'est un système qui va s'auto-alimenter. Si on rentre dans un mode de se plaindre et de vouloir que les gens euh, nous plaignent et soient compatissants à notre malheur, je pense qu'on va plutôt rentrer dans une boucle où les gens vont, vont s'éloigner et on va se renfermer. Ça, c'est une chose. Si j'ai droit à une deuxième, c'est aussi nourrissez-vous de votre progression, mais enlevez de votre esprit la comparaison de ce que vous étiez avant, parce que vous n'êtes plus comme avant. Vous allez avoir une chance extraordinaire, c'est que il arrive un moment donné dans la vie où on régresse, et ben vous, vous allez progresser, parce que <rire> vous repartez à zéro et vous allez vraiment progresser, et ça c'est grisant de voir cette évolution. Mais si dans cette phase-là on se compare à avant, on sera jamais au niveau d'avant et ça peut être déprimant. Donc euh, nourrissez-vous de, de votre progression, ce sera très motivant.
0: Merci d'avoir écouté Brise Glace. Je suis Celia Heron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki Yablou. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise Glace sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et Soundcloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglass at letemps.ch et si ce podcast vous a plu, dites-le nous sur iTunes avec des étoiles. A dans 15 jours